0: In Onda, il podcast di Altro Consumo, con Giampiero Kesten. Eccoci, ci risiamo. Si è rotta la lavatrice. E quindi cosa conviene fare? Alla fine nuove non costano poi tanto, soprattutto rispetto a un tempo. Però mi dispiace, vorrei poterla aggiustare. Che cosa vale la pena fare in questi casi? Ne parliamo con Silvia Bollani di Altro Consumo
1: vale spesso la pena di aggiustarla ormai la tendenza è pensare si rompe lo sostituisco sia perché il nuovo è spesso attrattivo e sia perché ci sono dei prodotti anche estremamente convenienti ma se il prodotto non è di bassa gamma e se non è eh, troppo vecchio valutare una riparazione sicuramente può essere conveniente e può ridarci un un oggetto perfettamente funzionante ancora per molti anni
0: ogni tanto sono proprio le persone le figure professionali che dovrebbero dar una mano ad aggiustare un elettrodomestico che ti dicono che non vale la
1: pena Vero, vero Fortunatamente adesso ci viene incontro il diritto alla riparabilità quindi una, una nuova norma è entrata in vigore eh, il primo marzo del 2021 che eh, farà sì che i produttori siano sempre più attenti a produrre oggetti che possono essere riparati e a fornire i pezzi di ricambio oltre che le istruzioni per ripararli Questo perché ci vuole una rete che abbia interesse nel riparare il prodotto e non solo nel portarti ad acquistarne uno nuovo, quindi sicuramente è importante che ci sia un po' un cambio di visione, perché appunto non è tanto l'obsolescenza programmata, quanto sono tanti fenomeni che ti inducono a pensare che la vita utile del prodotto sia più corta rispetto a quella che poi una rottura
0: come per esempio?
1: per esempio ci sono tanti fattori psicologici voglio il prodotto più nuovo più performante la batteria non dura più come prima oppure voglio più spazio, più velocità poi ci sono dei fattori normativi ad esempio il passaggio al nuovo digitale terrestre costringerà tantissime a cambiare il televisore è proprio necessario cambiare il televisore magari basta un decoder anche altri standard hanno portato a far invecchiare e sostituire prematuramente determinati prodotti. Pensiamo ai limiti delle circolazioni delle auto più inquinanti, oppure prodotti di sicurezza eh, dove le richieste sono più stringenti e quindi alcuni prodotti sono diventati obsoleti, ma con un bel vantaggio per il mercato.
0: Il diritto alla riparabilità è senz'altro un'ottima notizia, però invece dal punto di vista dei produttori, com'è la situazione? Nel senso... È un duro colpo per loro oppure al contrario può essere trasformata in un'opportunità?
1: Il produttore non non ha più l'intenzione di di vendere un prodotto con una vita corta. Eh, Questo perché ci mette il suo nome, quindi diciamo che l'obsolescenza programmata, così tanto ventilata, spesso non è una volontà del produttore di far durare poco il prodotto, quanto magari il fatto di fare prodotti con elementi sempre più economici, fa sì che il prodotto nasca poco riparabile e quindi con una durata di vita più corta però diciamo che eh, ci sono produttori che stanno andando verso prodotti in cui l'ecodesign fa una, una gran parte quindi il prodotto è concepito per ottimizzare le risorse per dare la possibilità di riparare per ridurre l'impatto anche a fine vita quindi perché il prodotto sia ben disassemblabile e possa tornare in un'economia circolare sicuramente Sicuramente nasceranno dei prodotti servizi, quindi non si penserà più al prodotto semplicemente come a un acquisto, ma alla possibilità di utilizzarlo. Vediamo già adesso come ci siano tanti prodotti che non è più necessario acquistare, se stiamo pensando a una bici o comunque a un sistema per muoversi, nelle grandi città lo sharing sicuramente è diffusissimo, ma ci sono anche tanti servizi di noleggio a breve o lungo termine non solo per l'auto, ma ad esempio per le biciclette o per gli scooter elettrici e ci sono anche tanti prodotti che magari ci servono per un uso limitato, sto pensando a alcuni prodotti per il giardinaggio eh, oppure all'idropulitrice, a prodotti per fare dei lavori in casa eccezionale perché visto che col lockdown tutti vogliamo tirare giù muri e ridipingere magari <ride> abbiamo bisogno di non so, una mini impalcatura o cose del genere, sono tutti prodotti che si possono noleggiare quindi perché acquistare e poi rivendere o se va bene oppure buttare quando alcuni prodotti possono essere visti come servizi quindi diciamo ci sarà un'evoluzione in questo senso.
0: Hai toccato un tema che è importantissimo oltre a quello puramente economico per il consumatore, ovvero quello che succede a fine vita di un soprattutto grande elettrodomestico, perché ovviamente l'impatto da un punto di vista ecologico non è trascurabile quando butto via la mia lavatrice, ad esempio immagino.
1: No, tutti quelli che sono RAE, ossia rifiuti di apparecchiature elettriche e elettroniche, sono assolutamente molto inquinanti, ma sono anche molto preziosi. Pensiamo soprattutto a quelli piccoli, i telefonini, eh, i caricatori, le lampadine, sono tutti prodotti che... Ti si rompono, dici caspita devo andare in piazzola ecologica, ma non ho tanta voglia, però sono molto inquinanti ed è possibile recuperare eh, del materiale. Innanzitutto cerchiamo di eliminare dalla nostra testa l'idea di buttarlo nell'indifferenziato, tanto ci, ci sta, no, direi proprio di no. Oltre alla piazzola ecologica ci sono altri modi, nel senso che se devo acquistare un prodotto simile, in generale eh, c'è la possibilità di renderlo nel momento dell'acquisto, quindi c'è il ritiro uno a uno. Ma addirittura sui prodotti piccoli con una dimensione inferiore ai 25 cm, quindi tante cose, se se pensiamo all'elettronica tante cose, è possibile anche il ritiro 0 a 1, cioè io posso portare il mio prodotto lì dove ci sono grandi superfici di vendita di, di prodotti di elettronica senza necessariamente dover acquistare un altro prodotto.
0: In altro consumo si preferisce dire obsolescenza precoce piuttosto che obsolescenza programmata, che è il termine forse più comune quando si parla di di questo genere di prodotti, almeno utilizzato dalla stampa. Come mai questa differenza?
1: Eh, Obsolescenza programmata eh, induce a pensare che ci sia una volontà da parte del produttore di far rompere e quindi far terminare la vita in modo precoce o in modo prematuro, mentre questa volontà da parte dei dei produttori è molto, molto, molto difficile da da valutare o comunque da dimostrare. Eh, Ci sono dei casi in cui, anzi, il, il produttore tenta di prolungare la vita di un prodotto magari rilasciando un aggiornamento del software e eh, purtroppo non sempre questo aggiornamento eh, ha un esito felice, quindi rischia in realtà di essere controproducente per il prodotto stesso. Mentre se parliamo di obsolescenza precoce o prematura, possiamo considerare non solo le rotture o i blocchi dei prodotti, ma proprio tutte quelle che sono le cause che abbiamo visto che sono quelle psicologiche normative che di fatto mi inducono a cambiare prematuramente il prodotto, anche se è un prodotto che funziona benissimo. Quindi il mio televisore funziona benissimo, però a un po' di anni Eh, c'è il cambio di tecnologia Piuttosto che mettermi un accrocchio del decoder che non mi ci sta, non sta bene sul mobile, non so dove mettere, eh, allora penso di cambiarlo. Eh, se invece il televisore fosse già concepito con una scatola che mi consenta di sostituire solo una parte, aggiornare l'hardware o il software in modo da renderlo compatibile col nuovo standard, ovviamente avrei una produzione di rifiuti molto più bassa e un, una necessità di cambiare prodotto decisamente più limitato
0: È già in vigore il diritto di riparabilità?
1: Il diritto di riparabilità è entrato in vigore quest'anno, il primo marzo e dall'inizio dell'anno prossimo, dal 2022 eh, ci sarà un'altra novità importante che è l'estensione di quelle che sono le garanzie di prodotto quindi la, la conformità di prodotto e quindi il, il consumatore avrà più frecce al suo arco per cercare di far durare di più il, il, i prodotti che è in casa
0: quindi, per i consumatori ci sono un bel po' di buone notizie. Intanto, il fatto che convenga più che altro buttare via e comprare di nuovo piuttosto che aggiustare è un falso mito. È anche piuttosto antieconomico, oltre che fortemente inquinante rispetto all'opzione di aggiustare. E in più, con le nuove regole vigenti, da questo punto di vista le cose diventeranno sempre più semplici. Podcast per Ascolta il futuro. Un progetto di educazione ambientale, civica e digitale, promosso da altro consumo e realizzato con i fondi del Ministero dello Sviluppo Economico. Ripartizione 2020